0: Selamat jumpa di podcast Coming Home with Leyla Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang kelima ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit kepustakaan populer Gramedia, kompas.com, dan saya sendiri, Leyla Hudori.
1: lacur, menipu kebula mengandung anak haram ingin jadi nyai besar kenapa semua kesalahan justru dilemparkan padaku, bukan gara-gara aku pernikahan itu digagalkan dan kemarahan dua pihak calon besan bergulung-gulung membentuk kabut permusuhan nasib pernikahanku seperti asap tungku kehabisan kayu bakar, mengapung lalu hilang di tangan angin kegagalan yang harus dilupakan Dan aku diminta diam, meski telah menjadi tumbal atas nama, adat, dan kehormatan.
0: Kau baru berusia 4 tahun ketika di rumah itu, aku padam secara tak terduga. Padahal usiaku sudah 10 tahun. Demikian Munama Syari memulai ucapan damar kambang Sang Lilin yang berusaha menerangi kegelapan Novel setebal 196 halaman ini Bercerita tentang salah satu tradisi pernikahan Madura Dimana harkat dan martabat Dijunjung tinggi melebihi segalanya Cebing, gadis 14 tahun dari sebuah desa Menjadi tumbal dari tradisi pernikahan itu Ia terjebak dalam pergulatan hidup yang disebabkan oleh keputusan-keputusan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Nasib Cebing kemudian menjadi korban tarik-menarik berbagai kekuatan magis yang saling bertarung dan berbenturan. Kali ini program podcast Coming Home with Leila Hudori mengundang pemimpin redaksi jurnal perempuan Adnika Sigiro untuk membahas posisi perempuan dan posisi anak di dalam novel ini dan juga di dalam kehidupan nyata di Indonesia. Selamat mendengarkan perbincangan kami. Ini saya sengaja mengundang e, Adnika nih e, karena novel yang kita bahas hari ini itu berjudul Damar Kambang yang ditulis oleh Muna Masyari, ya. Ini Muna Masyari sebetulnya e, satu penulis yang ...sudah beberapa tahun sudah cukup dikenal dan melejit gitu karena pernah menang di kompas ya. Uh -huh. Biasanya cerpen-cerpen, biasanya cerpen-cerpen dan selalu berlatar belakang Madura. ya Kultur Madura dan sebagainya. Tetapi ini pertama kali dia menulis novel uh -huh. dan tentu saja uh, ada kultur Madura yang sangat kental... Tapi kemudian kita melihat di situ ada soal arrange marriage ya di usia yang sangat dini ya itu usia 14 tahunnya begitu begitu saya membaca sinopsisnya dan baru membaca bab-bab awal saya bilang waduh ini mesti mengundang <tik> 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 karena <tik> <tik> yeah, yeah, yeah. aku betul-betul butuh dan juga pembaca butuh untuk mengetahui ini sebetulnya sesuatu fenomena yang ternyata masih banyak terjadi di Indonesia, bukan hanya di Madura, tapi di banyak tempat rupanya. Di banyak tempat. Nah, saya ingin tanya jauh sebelum kita masuk ke dalam novel ini uh, secara dalam, yeah. gimana waktu pertama kali membaca ini? What do you think? Saya sudah membaca nih seluruh isi dari novel ini.
1: Memang seperti yang Mbak Leila katakan, novel ini... Uh, membahas tokoh-tokoh uh, perempuan ya dalam konteks uh, sosial di Madura yang terlibat atau mengalami perkawinan anak kekerasan dalam rumah tangga kekerasan hmm. seksual ya yang uh, digambarkan oleh penulis merupakan akibat dari kultur patriarki yang uh, bekerja di dalam konteks masyarakat Madura di dalam, di dalam novel ini ketika membaca itu tentu saya tidak merasa kaget gitu memang apa yang hmm. digambarkan meskipun ini sebuah fiksi uh, itu bisa saya terima uh, bahwa secara sosial juga praktek-praktek semacam itu uh, mungkin saja terjadi hmm. dan hmm. memang kalau kita bicara dalam kultur uh, masyarakat uh, di Indonesia yang sangat beragam, praktik perkawinan anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, ini tidak uh, spesial atau tidak hanya terjadi dalam kultur uh, Madura, setting sosial Madura yang digambarkan oleh penulis ya, digambarkan oleh um, Muna Masyari ini, jadi saya tidak kaget tentu, hmm. tetap saja meskipun tidak kaget, ada hal-hal menarik juga yang saya temukan dalam melihat apa bagaimana Muna membaca, saya rasa dia menulis ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman dia sebagai bagian dari masyarakat dalam konteks sosial budaya di Madura, itu sih kesan pertama saya, jadi saya nggak yang Oh ada kayak begini ya enggak itu mungkin hmm. karena saya bekerja di ya, ber jurnal perempuan ya? Ya? Ya. ya Jadi ya. oh ya, ya memang begitu, begitu. Jadi sebenarnya hmm. fiksi dia boleh dibilang juga merefleksikan uh, kenyataan sosial gitu
0: hmm. hmm. Oke okay. okay. uh, sebelum nanti kita akan bicarakan apa yang uh, sudah diupayakan oleh berbagai aktivis perempuan Maupun masyarakat yang concern terhadap uh, pernikahan anak ya Uh, nanti kita bahas itu in real life-nya, uh, yeah. kita bahasnya novel ini dulu, karena saya sangat concern gitu ya ketika membaca ini, saya sebetulnya tuh memang tahu bahwa itu masih terjadi cuman saya terkejutnya adalah karena di dalam novel ini dan ketika saya bertanya kepada penulisnya, ini terjadinya banyak dengan bantuan klinik gitu loh, iya mm -hmm. yeah, kan, jadi Uh, di dalam novel ini maupun kata penulisnya anak-anak itu kan nggak semuanya mau gitu loh tidak semuanya bersedia untuk menikah di usia ketika mereka masih pingin sekolah masih pingin ya kan masih pingin uh, menjalankan apa yang dilakukan anak, -anak di usia itu nah tapi yang terjadi adalah uh, menurut penulisnya juga seperti yang dia gambarkan di sini either orang tuanya akan memaksa bapaknya akan memaksa menggunakan kekerasan gitu ya kan ini kan digampar gitu loh, bapaknya yeah, yeah. atau e, menggunakan klinik gitu loh ada istilahnya itu dihaluskan atau di ada ada istilah ada bahasanya mm -hmm. itu nah di dalam yang saya kaget setiap kali penaklukan terhadap perempuan apakah itu perempuan yang masih anak-anak atau sudah dewasa itu sering sekali melibatkan klinik sering sekali melibatkan istilah mereka angin kiriman gitu Ya. ya, itu yang yang. Nah, the problem is untuk saya karena saya ini orang yang realistik sekali. Saya orang yang super super rasional. Saya kan nggak begitu percaya sebetulnya dengan uh -huh. <laughs> dengan klinik. Uh -huh. Tapi di dalam membaca ini saya benar-benar uh, mencoba. Oke. Okay. Mari kita singkirkan dulu soal rasio. Mari kita percaya aja di jagat ini gitu. Nah itu yang 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 membuat saya, oh jadi banyak bantuan tanda kutip gitu loh banyak bantuan. Iya. Yeah, yeah, itu yeah. satu ya. Um, uh, Artinya kedua gini. Waktu saya tanya sama penulisnya, pertama yang penting adalah saya ingin tahu. Masih enggak sih terjadi anak-anak umur 14 dikawinin? Dia bilang sebagian udah enggak, sebagian masih. Mm -hmm. Nah, tetapi di bagian yang sudah enggak itu pun masih ngawinin anak usia 16 17. Jadi mm -hmm. pokoknya SMA lah gitu ya, SMA. Tapi di beberapa bagian di beberapa desa masih usia 14. Nah, karena ada mereka menyadari adanya undang-undang perkawinan ya. Kalau di perkawinan 16 tahun ya artinya ya 16 mm -hmm. atau 17. Oke, okay, jadi sudah berubah Mbak, sudah oh, berubah. berubah. Sejak tahun 2019, Undang-Undang
1: uh -huh. Perkawinan kita, yang dulu adalah Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, ya, uh -huh. itu sudah direvisi oleh DPR. Jadi berapa tuh? Uh, sehingga kemudian batas minimal usia perkawinan antara baik anak laki-laki maupun... Belum, laki -laki, sorry. Baik perempuan maupun laki-laki itu sama, ya itu 19 tahun. Oh, bagus. Nah, oh, oh. Ya, sejak 2019. Memang hmm. sebelum revisi undang-undang ini, atau amandemen, batas usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki itu dibedakan. Yeah. Iya. Uh, waktu so tahun 74 so itu, uh, batasnya kalau laki-laki itu 19 tahun, perempuan 16 tahun. Hmm, itu ya. Jadi memang yes, yeah. uh, ada, ada diskriminasi di situ. Iya. Nah, ya. Yeah. Um, Terus di undang-undang anak-anak beda lagi tuh. Iya, kalau ya, kan? anak eh, yang disebut anak itu sampai 18 tahun. Iya. Ya, jadi memang ya. sampai saat ini masih ada apa ketidak sinkronan antara apa per peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan. Hmm. Uh, tapi memang undang-undang perkawinannya sudah bergerak menuju. penghapusan batas usia minimal yang 16 tahun itu sudah dihapus. Tapi okay. praktiknya bukan berarti sudah hilang.
0: Iya, 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 cuman minimal ini sudah ke situ ya. Iya. Nah, waktu itu kan saya tahunya tuh masih yang 17 itu. Nah, menurut si Muna ini ketika saya tanya, mereka menyadari yang soal batas 17 itu, ya kan? Mm -hmm. Lalu biasanya yang mereka lakukan di beberapa desa, enggak ini enggak semua, tentu saja enggak enggak ya. boleh dikurangkan. Di beberapa tempat mereka itu biasanya menikahkan siri anaknya yang umur 14 tahun. Jadi di istilahnya di ya. kalau bahasa Inggrisnya bitrout ya gitu ya. 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 Tapi di menik menikah siri kan pada akhirnya kan jadinya boleh gitu loh. Boleh hmm. melakukan hubungan hubungan uh, yang, yang 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 membuat saya khawatir kan adalah lah kalau Terjadi kehamilan usia sedini itu kan berbahaya sekali gitu ya. Ya karena kan masih belum boleh sebetulnya ininya apa rahimnya dan sebagainya. Saya selalu khawatir kan kematian, kematian kan kebanyakan karena itu gitu. Nah biasanya itu it sounds like penyiasatan for me gitu ya. Menyiasatinya dengan kawin siri dulu terus nanti ketika usianya sudah mencapai sekian yang dianggap resmi kemudian mereka baru dikawinkan. secara resmi, gitu katanya, nih, menurut Mona, nih. nah, iya, iya. saya sekarang ingin bertanya nih, sebelum nanti kita masuk ke persoalan ini ya e, karakter-karakter, tokoh-tokohnya dan sebagainya, ini sebenarnya, apa yang biasanya dilakukan oleh ya, orang-orang yang punya kepentingan di dalam e, mencegah pernikahan anak ini, ini apa yang dilakukan karena, anak-anaknya sendiri juga katanya, Mona ya ada gitu yang senang-senang aja dikawinin gitu umur 14 yeah, umur 15 yeah. gitu. Mm -hmm. ah, ya tentu saja itu kan itu kan karena memang sudah di apa ya inject ya di dalam yeah. itu apa yang dilakukan? Kalau
1: di kalangan gerakan uh, perempuan atau gerakan masyarakat sipil di Indonesia, upaya untuk menghapuskan perkawinan anak itu uh, sudah dilakukan uh, cukup lama ya. Uh, mungkin lebih dari Bahkan sejak Undang-Undang 1974 itu dibahas, sebetulnya sudah ada upaya untuk menolak pembedaan, penerapan batas minimal usia perkawinan itu. Hmm. Nah, jadi itu satu per, satu upaya perjuangan yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Indonesia sejak awal. Hmm.
0: Sejak,
1: hmm. E, sejak Indonesia berdiri, saya rasa gerakan perempuan di Indonesia sudah berusaha untuk menghapus perkawinan hmm. anak. Tapi buahnya mungkin baru mulai didapat pada tahun 2019 yang lalu, jadi panjang sekali ya. Mm, mm. Upaya utama yang dilakukan selama ini adalah Upaya untuk menghapuskan legalisasi terhadap perkawinan anak Yaitu batas mm. usia 16 tahun terhadap anak perempuan
0: mm. nah, Sudah
1: berhasil ya, sudah berhasil kita hapuskan Karena sekarang mm. batas minimal usia perkawinan Baik laki-laki mau perempuan sama yaitu 19 tahun Itu satu capaian yang mm. perlu dicatat Yang kedua juga sudah dilakukan dan saya pikir tetap perlu dilakukan adalah upaya melalui dunia pendidikan. Hmm. Akses terhadap uh, pendidikan bagi anak perempuan dan anak laki-laki hmm. yang sama, itu juga akan membantu mencegah anak perempuan, khususnya terjebak atau mengalami perkawinan anak. Karena kemudian dia punya kesempatan hidup atau uh, peluang untuk uh, masa depan yang lebih besar, apakah dia bekerja, hmm. ya kan, atau dia mencari nafkah sendiri, jadi kawin itu atau menikah bukan satu-satunya pilihan dalam hidup, apalagi menikah dini ya ber perkawinan dini, itu tidak menjadi satu-satunya hmm. pilihan hmm. uh, yang ketiga juga yang dilakukan oleh berbagai organisasi perempuan adalah mencegah Perkawinan anak, jika mereka bisa menemukan adanya tanda-tanda e, akan terjadi perkawinan anak. Itu juga ada ya, khususnya itu advokasi-advokasi hmm. e, yang dilakukan di tingkat desa atau di tingkat komunitas gitu. Misalnya, baru edisi jurnal perempuan yang terakhir, itu kami mengangkat tentang pandemi. E, salah satu artikelnya itu menceritakan atau memaparkan, upaya dari uh, organisasi perempuan yang berusaha mendeteksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya perkawinan anak di, di di komunitas yaitu dengan melalui apa WhatsApp grup ya jadi di WhatsApp hmm. grup nanti kalau ada muncul istilah-istilah terkait keinginan untuk kawin gitu pada anak-anak atau mengawinkan anak gitu maka mereka langsung ada alert gitu kayak alarm oh kemungkinan hmm. ini ada akan terjadi perkawinan jadi nanti mereka bisa membantu karena kalau dia whatsapp grup atau komunitas kan mereka saling kenal dan saling tahu jadi ada hmm. yang paksa kemudian anaknya bisa ditarik lagi ya sehingga tidak, uh, hmm. tidak harus kawin paksa jadi upaya untuk pendampingan langsung di dalam masyarakat itu juga dilakukan Termasuk juga upaya untuk pemulihan bagi uh, perempuan yang menjadi korban kekerasan. Khususnya perempuan hmm. yang mengalami perkawinan anak gitu. Meskipun hmm. misalnya ketika dia didampingi, dia sudah bukan usia anak. Tapi dia adalah perempuan yang mengalami perkawinan anak hmm. pada usia anak. Yeah. Jadi uh, termasuk juga kampanye-kampanye untuk mem memotivasi anak perempuan ya. Bahwa mereka uh, bisa menjadi orang... yang mandiri hmm. di masa depannya, di masa dewasa gitu, uh, sehingga uh, perkawinan dini bukan menjadi satu-satunya pilihan gitu, ada, ada masa depan bagi anak perempuan, itu juga hmm. sebuah cara untuk memotivasi uh, dan membangun kesadaran mengenai bahaya atau ancaman dari perkawinan anak, hmm. yang dalam konteks uh, sosial kita, uh, banyak terjadi kepada perempuan, nanti yeah. saya... Bisa ceritakan nanti, kenapa gitu anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan anak juga. Gitu. Oke,
0: okay. ya kita simpan dulu itu. E, yang menarik di dalam novel ini ya, kan saya pernah menonton beberapa dokumenter, dan juga ada beberapa diskusi, kebanyakan di beberapa e, daerah di Indonesia, salah satu alasan masih anak-anak sudah dikawin itu karena ekonomi, ya. di beberapa daerah, tapi di novel ini, dan juga tadi saya tanya sama penulisnya, itu tidak necessarily, tidak karena ekonomi, tapi lebih karena harga diri gitu ya, jadi it's it's about harga diri gitu ya, kalau misalnya anaknya terlalu tua, dalam tanda kutip ya, anak perempuannya itu tua, atau kayak perawan tua yang belum kawin, itu memalukan gitu ya, e, jadi as early as possible itu harus dikawinkan gitu. Itu satu ya yang 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 menurut saya ini agak beda nih sama kultur lain yang saya ketahui gitu ya. Saya nonton beberapa dokumenter dan bahkan ada film cerita juga kemarin ini saya nonton tentang uh, satu culture yang juga memaksakan anaknya kawin karena ekonomi ya. Nah, hal yang kedua ini juga soal hantaran di dalam ini ya, hmm. di dalam novel ini yang kemudian menjadi The main issue berangkatnya cerita tuh kan karena soal hantaran, hantarannya itu persembahan dari uh -huh. pihak lelaki yang isinya tuh harus banyak besar dan it's it's about the isi rumah lah kira-kira yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Dan kalau tidak 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 sebanyak itu itu akan uh, memalukan akan akan mencutik rasa harga diri dari si perempuan. Kira-kira seperti itu. Nah komentar. Ad nikah gimana nih soal ini? Betul Mbak Lela, memang novel ini e,
1: menjelaskan faktor penyebab perkawinan anak yang menurut saya agak berbeda dibandingkan dengan e, gejala umum yang banyak ditemukan dalam penelitian-penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan anak.
0: Hmm.
1: E, di jurnal perempuan, pada tahun 2016 kami mengangkat satu edisi khusus mengenai pernikahan anak. Ya. Hmm. Di situ ada e, salah satu riset kami. mengenai perkawinan anak uh, di daerah uh, Sukabumi, hmm. itu faktor penyebabnya itu bukan yang seperti di novel ini, tapi hmm. uh, misalnya uh, kemiskinan ya, yang paling banyak adalah kemiskinan.
0: Iya, itu yang
1: uh, Iya, ya. yang kedua tingkat pendidikan juga ya, jadi memang tidak ada awareness, tidak memiliki pengetahuan. Baru yang ketiga, uh, kekhawatiran akan terjadinya zina. Iya, itu juga. Iya, uh -huh. ya. nah. Ketiga gejala ini menurut saya uh, tidak muncul di dalam novel ini. Tapi juga bukan berarti ya menurut saya apa, uh, apa yang digambarkan di dalam novel ini juga tidak terjadi. Mm -hmm. Terus justru, justru novel ini mengangkat kenyataan yang mungkin ada di dalam masyarakat mengenai mm -hmm. kesadaran bahwa perkawinan anak itu bukan suatu masalah. Iya. Yeah. Ya Dia yeah. adalah uh, satu praktek yang diterima di dalam masyarakat. Nah hmm. itu menurut saya ini kalau kita bicara tingkat kesadaran maka ini justru dia tidak ada sebetulnya tidak ada desakan untuk melakukan perkawinan anak tetapi mereka yeah. melakukan gitu. Jadi kalau saya lihat di novel ini perempuan di dalam novel ini digambarkan memang tidak memiliki uh, opsi di dalam kehidupan. Hmm. Bahwa takdir atau apa namanya itu kodrat perempuan hmm. adalah lahir kemudian. Dinikahi atau melahirkan anak, ya begitu saja. Hmm. Uh, uh, jadi, apakah dia sudah dewasa? Apakah dia masih anak-anak itu tidak menjadi masalah. jika hmm. dia seorang perempuan, maka track hidupnya itu sudah sudah ada gitu. Maka diharapkan yeah. di sini tokoh-tokohnya yang perempuan itu tidak membayangkan kesempatan lain mengenai hidup perempuan. Di novel ini juga saya tidak melihat misalnya ada kisah mengenai anak perempuannya pergi ke sekolah Atau kelas berapa itu enggak hmm. Yang dikatakan yeah. hanya umur Umur 10 hmm. tahun, umur 4 tahun, umur 14 tahun gitu ya Jadi uh, betul, uh, novel betul. ini tidak bicara
0: apakah cebing itu sekolah atau tidak Apa-apa gitu, apa, apa, ha, 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 gitu apa. kan Art Artinya sikap dia terhadap pendidikan formal yeah. gimana yeah. Saya yeah. juga tentang itu gitu. Aha. Apakah dia mungkin anak pinter atau malas di kelas ya. atau gimana gitu? Saya ingin ya. tahu sebetulnya. Nah. Itu.
1: Seperti, Absen tidak itu. Ada, seperti tidak ada aspirasi mengenai pendidikan ya? E, ya bahwa perempuan betul. itu punya aspirasi tentang pendidikan, punya aspirasi ya. tentang karir gitu. Yang digambarkan ya. memiliki karir di dalam buku ini itu laki-laki. Laki-laki. Karir sebagai uh, kiai, karir sebagai pedagang tembakau, karir sebagai Pengusaha Genting ya kan hmm, itu itu karir cuma, tuh disini. gambarannya cuma jadi istri Iya yeah. Apakah istri tua istri muda istri kedua satu-satunya istri hmm. tapi hanya digambarkan sama begitu perempuan itu begitu ya yeah,
0: yeah, yeah, yeah. yeah, dan saya juga wondering gitu waktu saya baca itu itu apakah si Cebing ini masa ya paling enggak kan dia pernah sekolah SD paling enggak gitu kan atau paling mestinya sih kalau udah 14 ya udah, men, udah SMP juga gitu itu iya, iya. gak digambarkan itu uh -huh. itu, uh -huh. itu uh -huh. saya juga merasa ya sayang aja gitu ada ya. missing konteks ya um, eh, gitu, konteks. Gitu, karena gitu. biar ini kan di, udah di masa modern iya. ininya iya. settingnya Ya, dan kalau kita ini nih uh, saya mau spoiler alert kepada pendengar. Jadi kalau seandainya tidak bersedia untuk <laughs> mengetahui apa endingnya ya silakan berhenti. Endingnya saya juga kecewa sebetulnya. Nggak uh, tahu saya mungkin karena kepingin uh, apa tokohnya itu mengalami satu perubahan atau uh, satu pandangan baru gitu bahwa oh mungkin aku nggak perlu kawin gitu. Komentar Adnika gimana itu dengan endingnya ini? Dengan setelah melalui semua drama-drama ya. <laughs> ini.
1: Hmm. Ya, novel ini sebetulnya kalau saya lihat ingin menggambarkan bahwa antara cebing dan kacong itu ada kisah cinta sebetulnya. Yang kemudian kandas karena kultur harga diri itu ya, di dalam masyarakat nah. itu. E, memang perasaan cinta di antara mereka berdua itu menurut saya kurang ter... eksplorasi okay. e, kalau saya menggambarkan itu seharusnya kalau kita bicara cinta romantis yeah. ya antara kacang yeah. dan cebing, yeah. seharusnya di dalam diri kacang tuh ada juga semacam dilema gitu ketika dia melakukan apa pembalasan dendam yeah. atau yeah. e, menggunakan gunai cebing seharusnya ada dilema dilema itu tapi itu nggak yeah. muncul padahal terakhirnya dia jadi Superhironya kan yang menolong si Cebing. Iya, gitu. dia menolong. Nah, itu agak kurang-kurang sebetulnya kalau memang ya. ada ada kisah cinta romantis di antara mereka berdua. Hmm. Ya, tapi saya bisa uh, apa bisa paham kalau kenapa kemudian penulis memilih untuk menutup novel ini dengan penutup bahwa Cebing menemukan cintanya bersama Kacong terlepas segala kekacauan yang terjadi hmm. ya. K kalau kita membayangkan dari sudut pandang kita ya uh, sebagai pembaca dengan uh, kesadaran. sadaran mengenai hak anak hmm. sadaran mengenai ketimpangan gender yang dialami oleh perempuan uh, maka ending semacam itu tuh sem semacam ini mungkin akan uh, terasa uh, apa ya istilahnya enggak ada kebahagiaan gitu. semu gitu loh ya
0: kebahagiaan semu yeah. gitu yeah. hmm, tapi nggak ada breakthrough maksudnya dia udah mengeluarkan semua penderitaan itu terus uh, saya menyangkanya bahwa there's going to be a breakthrough dari si cewek ini gitu saya mau tanya lagi nih Ini nih satu bagian yang kita boleh ya ngomongin uh, sedikit dari sisi cerita, uh, gaya dia bercerita. Muna ini bercerita dari so many point of views yeah. ya kan. Di awalnya ada point of view si Lilinnya sendiri sedang si berkembangnya ngomong gitu ya. Lalu ada point of view si Cebing. Lalu ada point of view ibu calon mertuanya Cebing atau mm -hmm. ibunya Kartong ya kan. Lalu ada point of view istri kedua si Bula. Jadi mm -hmm. there so many point of views yang yeah. <laughs> membuat saya bolak-balik. Saya saya wa wa sama editor ya. Ini siapa sih yang ngomong? Mm -hmm. Ini siapa sih? <laughs> gitu. Nah, bagi saya kalau misalnya sampai pembacanya harus nanya gitu terus ya, e, baru di tengah deh saya udah mulai menganalisis sedikit-sedikit dan harus saya catat. Oh, ini kayaknya nih si cebing deh. Oh, iya. ini kayak ini ya. Tapi di awalnya awas uh, little bit lost. <laughs> saya nggak saya nggak tahu kalau artinya gimana. E, mungkin lebih cepetnya nangkepnya. Saya waktu itu agak lama nangkepnya. Saya kurang bisa membedakan suara-suara orang-orang yang bicara. Karena yeah. saya rasa bahasa mereka mirip gitu. Nah, artinya gimana? Karena kayaknya you read it so fast gitu loh. Ya, yeah, saya kan udah, ketika membaca ini... Saya
1: sudah dapat sedikit uh, spoiler dari Mbak oh, yeah. Leila ya. Uh, bahwa ada uh, different point okay. of view. Jadi, okay. saya sudah... waspada gitu ketika Nantinya. mulai membaca saya mulai, saya langsung menaruh perhatian pada setiap kutipan di awal bab itu ya, itu kan itunya, uh -huh. uh, si narator dari bab itu, yeah. uh, ya memang dari segi bahasa tidak ada pembedaan uh, antara yeah. satu orang dengan yang lain, Betul. Uh, yang menunjukkan misalnya karakter umur kah perhatikan gitu ya. Jadi memang oh. betul pros perhatian ini yang ngomong siapa? Apakah Cebing apa e, ibu mertuanya apa sih istri e, kebula itu ya? E, memang agak kelihatan sama. Jadi me, karena saya diberi tahu Mbak Lela saya kemudian perhatian Ini siapa? Hmm. ini siapa yang ngomong gitu yeah. Makin, akan yeah. memang semakin kelihatan uh, bahwa antara tokoh-tokoh perempuan yang di dalam cerita ini ada saling keterkaitan mereka yeah. kisah yang terpisah semuanya mengalami kekerasan Betul. Uh, dalam rumah tangga kekerasan seksual, uh, kekerasan ekonomi juga ya bermotif ekonomi yeah. tapi mereka kemudian uh, kehidupannya saling apa uh, intertwist gitu ya kayak terhubung gitu Betul. Nah, uh, jadi upaya untuk membuat marator setiap bab yang berbeda menurut saya cukup menarik ya memang Uh, untuk membuat gaya bahasa yang berbeda dari setiap narator itu itu sangat saya tingkat kesulitannya cukup tinggi ya, ya. dan kalau dalam novel ini kan sulit ya untuk digambarkan gitu bagaimana aksen uh, karakter suara oh. karakter berbeda kalau kita melihat itu dalam film misalnya itu bisa dibuat ya, gitu ya, ya, ya. nah ini betul-betul ya. penulis harus uh, punya uh, kecakapan uh, lebih untuk bisa membuat aksen
0: uh, hmm. juga misalnya aksen tuh, atau per atau perbedaan diksi kan ya. setiap orang tuh di nya beda-beda ya, ya, ya kan. Ya, ya. Termasuk itu nah, ada satu uh, orang uh, konsep ada satu orang mungkin hmm. Hmm, hmm, ada satu orang mungkin yang senang menggunakan kata tertentu atau hmm. ada satu orang yang mungkin seluruh bah uh, mungkin bisa di, bisa disiasati dengan dia banyak menggunakan istilah-istilah uh, dalam bahasa Madura misalnya hmm. sementara kalau cekling mungkin karena dia masih anak-anak bahasanya akan lebih anak muda mungkin ya saya nggak tahu ya, tapi ya. Uh, there there is di dalam novel there is a, there is a siasat seharusnya gitu karena Para sastrawan-sastrawan dunia tuh kan mereka udah melakukan itu so many times ya kayak Orhan Pamuk dan sebagainya mereka kan dari beberapa beberapa dan si Orhan Pamuk bahkan ada tetesan darah ya, mm -hmm. dari point of view tetesan darah mm -hmm. <laughs> yeah. ya dan dia 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 bikin point of view si tetesan darah itu di My Name Is Red itu mm -hmm. bahasanya chop gitu pendek-pendek takato gitu sementara kalau yang dari cewek gitu bahasanya poetik dan sebagainya harusnya mestinya sih bisa cuman Saya waktu, saya pikir ini cuma satu-satunya kritik saya karena selebihnya saya luar biasa kagum He -he. Uh, karena bisa membuat jalinan uh, plot twistnya tuh sampai nyambung lagi dari awal iya. dibuka dengan satu adegan yang kemudian ketika ditutup kita baru oh tokoh yang di awal itu adalah ini gitu ya, itu gila benar, ya, itu, kan? itu itu yang saya saya juga rasakan menarik ya.
1: bahwa antara tokoh ini ada 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 saling keterhubungan. Kemudian ketika ya, kita baca ya, ya, kalau kita baca awal kan seperti masih belum belum terlihat ada relevansi nah. satu tokoh dengan yang lain. Nah, ya, ketika ada kisah yang istrinya dijual apa bukan dipertaruhkan itu kan kita enggak tahu tuh siapa. Ini ping ya. ini siapa gitu kan. Baru ya. setelah
0: ke belakang oh itu dia oh, gitu. itu <laughs> Baru ingat lagi, ingatkan kembali. Astaga. Terus kita ha -ha. saya buka lagi di situ Kemudian ada lagi ternyata tokoh apa laki-laki tua yang memakai peci wool, yeah. ya kan top wool? Yeah. Gitu, hmm. oh, gitu. baru. Oh, kita baru. Oh-nya tuh yang panjang banget. Iya. Iya. Aku juga
1: pas baca itu seri. baru. Oh, ya, ya. Ini si si
0: marintan marintan itu ya. Yeah. Iya. Iya. Yeah. Yeah. Jadi dia benar-benar menutupnya dengan satu kejutan yang luar biasa. Hmm. Jadi saya yaudahlah kalau bahasanya itu saya nggak nggak mau terlalu Dwell on that Cuman itu satu-satunya kritik saya eh, Dua kritik saya itu Dan ya ini endingnya Endingnya tidak Tidak <laughs> ada breakthrough gitu Dari, dari tokoh utamanya Nah Ini uh, Ini tadi kan ngomongin soal istri yang ada ada tokoh istri yang dipertaruhkan agak-agak mengingatkan pada uh, Drupadi ya di dalam uh, apa Mahabharata di mana seorang i, mereka bertaruh kalau di dalam novel ini bertaruhnya karapan sapi kemudian uh, taruhannya adalah rumah dengan isinya dan dia anggap ya istrinya tuh ya isinya juga gitu ya uh, ini kan sebetulnya bentuk kekerasan yang lain ya jadi ini seperti trafficking gitu loh human trafficking uh, bisa komentar enggak
1: ya um, ini nah ini menarik ya saya kalau dengan melihat tokoh istri yang di, 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 dijadikan barang pertaron ini biar mm -hmm. uh, loporang ya, itu yaitu uh, bukan cuma sekedar trafficking menurut saya Mbak Lela. novel ini menggambarkan mm -hmm. perempuan itu ya sebagai Properti, kalau disebut rumah dengan isinya masa manusia ya ininya sih, termasuk iya. <laughs> barang iya. gitu kan? Yeah. Itu ini sekali ya, ekstrim sekali pilihan penulis menyebutkan kisah uh, apa, rumah dan isinya tuh termasuk istrinya gitu. Yeah. Kalau yeah. dan kemudian sang suami juga menyadari, oh dia salah, kenapa dia iakan lah, kenapa dia nggak yeah. argue gitu bahwa, apa yeah. manusia kamu sebut sebagai rumah dan isinya sih begitu kan? kan harusnya si suami juga isinya, emang dia nggak tinggal di situ. <laughs> jadi eh uh, sebagai laki-laki yang kalau digambarkan dia punya ilmu dukun juga ya, punya tukukukannya hmm. kurang argiu dia gitu.
0: Memang ada ada konteks Tapi gitu. kan si gula ini, si gula ini kan kuat. Fisikanya ya. kuat. Gambarkan dia luar biasa kuat. Jadi nah, yeah. kayak lebih tinggi gitu daripada si suami ini yang di ending dia ternyata jadi orang jahat juga akhirnya. Aduh. Iya. di sini saya agak berbeda dengan Mbak Mba Laila ya. Uh, hmm. ki,
1: ki, Kabula itu, kabula hmm. pakai bula sih namanya. Ya, bula deh. Menurut saya tuh menggambarkan kebula tuh sebagai tokoh yang sempurna atau kalaupun nggak sempurna baik. Baik. pun ada hipokritnya. Pura-pura Pura itu
0: baiknya iya. tuh baik
1: yang ah. iya munafik itu. Iya. <laughs> jadi, jadi maksudnya ya itulah e, digambarkan bahwa masyarakat sering melihat seseorang itu baik terlepas dari hipokrisinya gitu ya. Maksudnya dia ya kita saya melihatnya begitu. Jadi dia digambarkan keluarganya cebing itu melihat kebula. Itu sebagai savior ya yang hmm. bisa mengobati bapaknya aja deh
0: bapaknya bapaknya yang bapaknya deh, bapaknya
1: <laughs> bapaknya ibunya sebenarnya nah enggak. jadi enggak. si kebula itu digambarkan sebagai menurut saya ini gambaran di masyarakat kita loh orang yang berkuasa iya. uh, apa uh, kuat, -kuat oh, berkuasa, yang agama masyarakat hmm. gitu kalau dia melakukan perkawinan anak misalnya dianggap dia menyelamatkan bukan bukan melakukan kekerasan begitu uh, terus di digambarkan aja misalnya dia itu menghukum suami Suami yang tukang judi itu. Judi karapan itu. Yeah. Dia menang taruhan hanya untuk menghukum. Supaya dia enggak sering taruhan. Wah kelihatan sangat mulia gitu ya. <laughs> Makanya kan dia ngomong tuh ke istrinya. Sebetulnya. saya itu cuma membuat dia kapok saja gitu kan, semacam itu gitu jadi kayak, wah hebat sekali gitu loh, maksudnya, uh, dia ya, narsistik lah. Juga, gitu. uh, dia narsistik juga dia merasa dia sudah menyelamatkan, padahal dia menghancurkan sebuah keluarga, Hi -hi. dia membeli Hi -hi. istrinya, begitu ya jadi kebola ini menarik, itu gambaran uh, seorang tokoh yang hipokrit, yang oleh masyarakat dipuja sebagai penyelamat dan lain sebagainya sampai bapaknya si cebing tuh seneng kalau anaknya punya anak dari dia gitu atau tahu bukan ya kan. Apa <gak> <gak> artinya menggambarkan bagaimana masyarakat kita melihat tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Yeah. Ketika yeah. dia melakukan kekerasan, melakukan uh, poligami, melakukan perkawinan anak, kekerasan seksual itu tetap dia dianggap sebagai orang yang terhormat begitu, nah novel ini menurut saya menggambarkan itu, e, hmm. kebula digambarkan sebagai orang yang e, kuat, hebat, kaya ya termasuk, kuat hmm. yeah. diranjam gitu sampai istri keduanya yang merasa selalu Selama, sebelum di pernikahan sebelumnya dia harus melayani suami dia merasa dilayani coba ya kan jadi iya. maka, ah, kebula ini digambarkan sebagai laki-laki uh, yang hebat luar dalam begitu terlepas dari bahwa dia sebenarnya hipokrit, ya kan iya. uh, saya nggak bilang kebula itu tokoh yang baik gitu tapi novel ini menggambarkan iya. uh, kontradiksi ya kontradiksi iya. dalam uh, bagaimana masyarakat memandang orang tokoh bagaimana iya. istrinya sendiri yang dibeli itu dalam pertaruhan bisa memuji dia, iya, iya, bagaimana iya. cebing merasa berhutang budi
0: atas apa kepada iya, baik, menyerah, eh. dia dia akhirnya menyerahnya karena dia merasa, ayah oh, dia dulu berbuat baik sama saya Pak. padahal dan, ya. dan 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 simpel sekali dia hanya karena merasa pernah mengacak-ngacak me, bikin berantakan kosmetik kosmetik, ya, ya. Uh, kosmetik dari istrinya Bula sehingga hmm. uh, dan Bula itu membela dia gitu jadi dia berhutang budi gitu Jadi, nah bagian itu sih saya udah mulai melihat bahwa oh ada nih cara berpikir yang berbeda gitu hmm. yang membedakan kebing ya, dari toko-toko lainnya ya. namun bahwa itu bisa istri keduanya itu bisa betul-betul berbalik kemudian malah cemburu sekali kebing ya. Ya. ya itu juga sebetulnya kan semua dengan klinik gitu loh. Segalanya itu diatasi dengan klinik bagaimana para perempuan-perempuan itu bisa tunduk melakukan apa aja yang diinginkan oleh uh, lelaki, apakah itu lakinya calon suaminya dan sebagainya. Aku jadi ingin bertanya, ini berarti sebenarnya klinik ini adalah bukan senjata aja, tapi dia menjadi satu medium untuk melakukan kekerasan. Iya dong? Iya, ya, ini kan. Ya. Di, di otak kita yang di urban, modern gitu ya. memakai uh, hukum dasar gitu. Apa yang terjadi oleh CB yang terjadi pada CB itu adalah sebuah perkosaan dong. Iya, ya kan? kalau kita gitu. pakai hukum normatif
1: iya. Uh, tapi kalau kita bicara bagaimana masyarakat menerima praktik-praktik semacam itu, uh, itu adalah kenyataan sosial. Nah, itulah persoalan perkawinan anak yang uh, terjadi di Indonesia. hukumnya sudah bilang tidak boleh usia di, hmm. uh, di bawah 19 untuk uh, dinikahkan, tetapi prakteknya masih bisa terjadi um, hmm. nah hukum itu uh, dia bekerja kalau dia diterima oleh masyarakat, jadi hukumnya se sebagus apapun, sekeras apapun ketika masyarakat tidak melaksanakan hukum itu atau dia me melaksanakan hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh hukum, maka uh, hukumnya tidak bekerja gitu loh mbak, nah jadi hmm. kalau kita melihat dari contoh pengalaman novel ini memang pada akhirnya hukum adalah apa yang berlaku di dalam masyarakat bukan apa yang ada di atas
0: kertas gitu. ketika kita tidak melihat ada bisa enforcement, kan, tuh, cara pikirnya hmm. bisa begitu dong. misalnya kalau saya agak loncat agak loncat gitu ya ke satu yang hmm. agak OOT ya kalau hmm. istilah Nana sekarang. misalnya pada uh, marital rape gitu ya. kan uh, di Indonesia itu masih belum diterima ya namanya marital Marital rape kan e, Sementara kita tahu betul itu bisa terjadi iya. Seorang e, Suami melakukan Pemaksaan hubungan e, Dan istrinya tidak mau ya Itu dianggap termasuk rape Nah Kan itu enggak berarti bahwa itu benar kalau meskipun masyarakat Indonesia belum menerima Tapi itu kan nggak berarti benar gitu loh Itu tetap berarti sebuah pelanggaran menurut saya sih Kita ada iya. sih sekarang belum ya?
1: Ada di undang-undang KDRT ya Kekerasan dalam ada. rumah tangga Masuk dalam kekerasan rumah tangga Tetapi sekali lagi gini Undang-undangnya ada yang mencegah atau melarang gitu Tapi ketika dipraktekkan E, masyarakat tidak berbuat apa-apa atau tidak ada penegakan hukum. nah maksud saya gini, saya nggak bilang perkawinan anak yang dipraktikkan di dalam masyarakat itu betul atau benar, mm -hmm. tapi dia mm -hmm. belum bisa ditegakkan karena secara sosial masyarakat masih membiarkan atau bahkan mm -hmm. membenarkan gitu. Mm -hmm. tidak berarti hukumnya tidak ada gitu. Yeah, nah ini yeah. yang yang menjadi problem sekarang itu. Mm -hmm. ee, makanya tadi saya jelaskan upaya untuk mencegah perkawinan anak tidak bisa hanya dengan mengubah hukum,
0: mm -hmm.
1: tapi kita harus mengubah bagaimana kan. itu diterima sebagai praktek di dalam masyarakat itu yang yang lebih penting hmm. E, hmm. Yang gitu meskipun hukumnya juga harus diubah ya karena hmm. apa e, hukum yang membolehkan perkawinan anak itu juga dalam berbagai riset itu menjadi dasar untuk melegalkan dan melanjutkan praktik-praktik perkawinan anak. Ya kita hmm. bersyukur bahwa hukumnya sudah berubah, tetapi hmm. itu saja tidak cukup gitu. Iya yeah, iya. Yeah, hmm. yeah. Karena nggak ada penegakan hukum juga kalau misalnya ada perkawinan anak. Iya iya. Hukumnya ada. Hmm. Tadi okay.
0: uh, tadi mana itu, itu saya udah menjawab ya. Saya takut ada yang. Iya yeah, yeah, yeah. Nah, aku mau tanya juga nih tokoh-tokohnya nih ya. Uh, ini kan kayaknya nih lelaki-lelaki di dalam novel ini enggak ada satupun yang bahagia meskipun secara pesat dari 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 per. kan seolah-olah Bula itu kelihatannya baik tapi menurut hmm. saya enggak, nggak yeah. <laughs> ya, dia menurut saya justru dia pusat dari segala problem tuh yang tokoh bola itu. Nah yeah. eh, hampir semuanya atau semuanya tokoh-tokoh ciptaan muna mayor ini lelakinya tuh misojenestik dan siap melukam mm. perempuan, semuanya egosentris, semuanya penindas pada istri. Bapaknya Cebing malah ngegaplok, gamparin anaknya, bener malah memasung anaknya, ya yeah. kan ketika yeah. si eh, anaknya pergi-pergi begitu, eh, bola. melakukan kekerasan seksual Kacong dengan mistik juga melakukan kekerasan seksual uh -huh. uh, kemudian belum lagi si Sakrah apalagi itu Sakrah uh -huh. tuh Sakra si, uh -huh. uh, iya kan dia yeah. memperkosa ibunya Kacong dan seterusnya uh -huh. jadi kayaknya banyak sekali terjadi uh, perkosaan di dalam novel ini uh -huh. aku jadi lagi wondering aja gitu nih apakah ini uh, karena saya yakin lah semuanya begitu, mm -hmm. ya kan, real <laughs> life gitu ya I hope yeah, ya, yeah. enggaklah lah Tapi saya cuma lagi membayangkan ini apa terlalu two dimensional enggak sini karakter-karakternya atau atau saya aja nih ya. ya, saya jadi agak 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 sedikit nggak nyaman gitu karena tidak ada satupun yang ya lumayan gitu yang iya. yang agak baik, atau gimana? Uh, ya memang kalau saya lihat ini
1: bisa juga menjadi sebuah kritik ya novel ini hmm. itu. Me Mem, mem, membuat atau merumuskan uh, karakter uh, perempuan dan laki-laki itu sangat hitam putih ya mm. Dan juga relatif seragam gitu Perempuannya mm. yang lemah, jadi korban, mm. nerimo gitu Yang mm. laki-lakinya uh, macois ya uh, mm. apa, uh, Misoginis itu ya Terus uh, uh, melakukan kekerasan, pro terhadap kekerasan gitu Yeah. Uh, jadi itu memang agak hitam putih uh, ya mungkin tujuannya untuk membangun uh, ketidaksukaan kepada karakter semacam itu barangkali ya
0: mm -hmm. uh, mungkin dan Den sedikit itu... edukatif kepada kita karena kita nggak yeah. tahu gitu ya so, atau palingnya saya tuh nggak tahu gitu. Ada iya. ada kehidupan ini. Hmm. Nah,
1: e, ketika saya baca ini, kemudian saya teringat e, karena Mbak Lela tanya tentang karakter laki-laki di dalam novel ini. Saya lupa, tapi saya ingat sedikit dalam sebuah karya Pramudia itu uhum. ada ada tokoh seorang bapak ya pemerintahan uhum. Belanda waktu itu ada yeah. ininya pejabatnya ingin menikahi anak dia. Uhum. Lalu anak perempuannya, lalu bapak ini dia tidak menerima begitu saja loh e, anaknya mau dikawinin oleh e, apa kompetit gitu. gitu ya hmm. tokoh kompetit. itu, lalu kemudian bapak ini pergi e, menyepi, dia kayak mencari wangsit, kayak hmm. mencari wangsit karena dia nggak terima anaknya ingin dikawini, hmm. entah saya lupa apa karena dia nggak terima karena dikawini sama orang Belanda atau karena memang dia tidak ingin anak perempuannya dikawini gitu ya, hmm. e, dia pergi lalu kemudian e, dapat wangsit atau apa gitu, pada akhirnya dia harus menikahkan anak perempuannya bukan karena dia kepingin, tapi ada satu kondisi yang memaksa hmm. nah, jadi, e, apalagi bapaknya cepingkan di pangkai ya? ini. Bukan, bukan. Ini bukan. di Pantai. Itu kayaknya di tetralogi. Saya lupa yang bagian mana gitu. Kayaknya ada satu kisahnya nanti kita cek lagi ya mbak. Ada satu kisah itu. Yang kemudian perempuan ini untuk membalas uh, si orang Belanda yang ingin menikahi dia dia pergi ke desa yang ada penyakit cacar. Hmm, Lalu dia hmm, pergi ke situ. Okay. Satu, sebuah dusun yang kena wabah. Dia pergi ke situ. Baru dia dikawinkan. Sehingga kemudian orang kompeninya itu terkena cacar dan ah, gitu. Karena yeah. dia membalas. Jadi yeah. nah, ini beda ya karakter tokohnya dengan sini di
0: ya, ya, ya,
1: ya. Pramudia itu meskipun dalam posisi lemah ada tokoh-tokoh yang berusaha melawan dengan caranya sendiri
0: loh ya. caranya, caranya oh, sendiri tokoh-tokoh perempuan, perempuan di tokoh-tokohnya Pak Pram sih memang kuat kuat ya. itu kan untuk Soro memang ya. dia, serli, ya. dia nyai ya. nyai tapi kan dia salah satu tokoh perempuan yang paling kuat dalam sastra ya. Indonesia nah, jadi, nah, jadi agak uh, berbeda ya cara mengembara ya. karakter ya. Nah,
1: hmm. novel ini memang agak hitam putih dalam uh, menjelaskan kan perbedaan karakter laki-laki dan
0: perempuan begitu.
1: Memang si cebing ini memiliki potensi-potensi resistensi ya. Betul. Eh, Betul. Dia marah tuh sebenarnya ketika disalahin terus, ya. Yeah. Gagal disalahin, dikawinin sama kebula disalahin, hamil disalahin gitu dia protes tuh. Uh, hmm. memang uh, seharusnya penulis bisa mengembangkan karakter cebing lebih oh. progresif sedikit di bagian yeah. ini. Okay. Uh -huh. ya novelnya sendiri menurut saya tidak 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 cukup feminis untuk membangun karakter perlawanan ya yeah. perlawanan yang yeah. melawan menurut saya memang memang arahnya tidak kesitu.
0: Nah, iya. karena tadi uh, Ameka menyebutkan ini enggak cukup feminis karena si uh, dia diselamatkannya oleh si Kacong ya, oleh lelaki, hmm. oleh oleh pacarnya dia. Hmm. Gimana dengan perempuan-perempuan lain? Ada ibu ka, ibunya Kacong yang hmm. mengalami kekerasan seksual. Iya. Ada iya. istri kedua yang juga mengalami dia dijual atau hmm. dipertaruhkan. Hmm. Kemudian hmm. jadi semua perempuan mengalami uh, kekerasan dan penderitaan gitu ya. Uh, menurut Atika gimana? Ini jadi gini dia mungkin gak cukup feminis dalam arti tidak memberi uh, ruang kepada tokoh-tokohnya untuk melawan atau melakukan sesuatu gitu ya. Yeah. Semua kelema. Nah, ya yeah, betul ya. Nah mm -hmm. tapi dia cukup menggambarkan buat saya dia cukup menggambarkan mendeskripsikan sebuah situasi yang mm -hmm. yang yang mungkin nyata di salah satu uh, tempat di Indonesia gitu mm -hmm. ya bahwa ini masih ada yang begini loh gitu. Kira-kira mm -hmm. kayak -kira gitu. Artinya saya kalau nggak baca ini... ...saya nggak bakal tahu. Wow. Meskipun <laughs> ya, dia... Uh, ada, ada,
1: ada dimensi feminis... dalam arti... Uh, ...dia berusaha... Uh, ...membangun kepekaan ya... ...terhadap... ...kerasan itu sendiri. Hmm. Kerasan terhadap perempuan. Uh, Toko-toko perempuan di dalam novel ini... ...sebetulnya memiliki shared feelings... ...tentang penindasan terhadap perempuan. Oh, yeah, Perasaan yeah. senasib itu ada dia. Feelingnya ada kan... ...ibunya, pemertuanya melihat... ...tebing tuh kasihan... cebing melihat, hmm. ibunya cebing melihat, cebing kasihan Yeah. Uh, apa, terus juga digambarkan istri tuanya kebula juga Kalau suaminya kawin lagi tuh dia sakit gitu Jadi yeah. Ya, yeah. sikap sikap anti poligami uh, Anti kekerasan terhadap perempuan ya uh, Kekerasan terhadap apa Anti terhadap kekerasan terhadap anak Itu ada di, da di dalam tokoh-tokoh perempuan ini Tetapi hmm. tidak cukup mendapatkan tempat untuk apa ber -ber bertumbuh menjadi satu resistensi gitu hmm. Dia hanya jadi perasaan tertindas aja aja ada on ya, kesadaran ya. ada penindasan tuh ada tetapi tidak berubah menjadi satu. tidak ada
0: ya Aksi. tidak ada follow up dari kesan ya. itu
1: ya, hmm. ya itu kayak baru nah. menjadi baru pada level menyadari adanya penindasan tapi hmm. terus bagaimana misalnya solidaritas antara perempuan di situ tidak terjadi tuh apa solidaritas yang dalam bentuk tindakan ya jadi ya. hanya hanya narasi-narasi gitu kan tapi nggak jadi komplotan lah misalnya tidak ada hmm. tidak ada apa konspirasi antara perempuan-perempuan itu gitu misalnya yeah, yeah. harusnya kan istri kedua kebula berkonspirasi dengan Cebing apa yeah. siapa mertuanya apa ibunya si Kacong berkonspirasi dengan Cebing enggak eh, ada gitu semuanya ya segitu maunya
0: gitu gitu <laughs> <laughs> Iya, ya. Oke, aku mendapat kesan dari novel ini dan uh, ada beberapa kawan juga yang mengatakan, oh, kalau di ini juga ada di Pulau ini juga ada yeah. di, you know, di berbagai uh, uh, etnik grup uh, mempunyai. Cerita-cerita um, semacam ini ya. Nah saya lagi wondering uh, bagaimana, uh, tadi kan udah cerita ya, bagaimana aktivis uh, gerakan perempuan mencoba melakukan sesuatu dengan udah menggolkan. Undang-undang Tapi it doesn't work Kalau uh, Masyarakatnya tetap aja Menjalankan uh, Apa yang mereka sebut Sebagai adat istiadat mm -hmm. Nah Ini karena ada kata Adat istiadat Sementara kita selalu Sering meng mengatakan Bahwa kita harus uh, Menjaga adat istiadat Karena mm -hmm. kita adalah Bangsa yang kaya Dengan kebudayaan, gitu. Ini kan jadinya seolah-olah kayaknya kita sedang ingin memorak-porandakan adat istiadat orang, gitu. <tuk> yeah. Seolah-olah, iya yeah. dong di mata yeah. bagian orang. Itu gimana caranya? Karena gini, itu benar undang-undang udah, udah dilakukan, sekarang uh -huh. sudah ada, nah, tetapi kalau mereka berbenteng dengan adat istiadat itu itu, nggak bisa. Ini tradisi kita, kita harus itu. itu gimana? Uh,
1: memang kalau masalah tradisi, apalagi kalau tradisi Isinya sudah disebut sebagai adat istiadat itu kan seperti sudah menjadi hukum tersendiri ya teratur iya. dalam satu komunitas masyarakat tertentu. E, Di sinilah upaya untuk menghapus perkawinan anak itu tidak bisa hanya dengan mengubah hukum, tidak bisa hanya dengan penegakan hukum. Hmm. Ya? Yang lebih penting yang harus dibangun adalah pembangunan kesadaran baru mengenai hak anak, kesadaran hmm. baru mengenai penghargaan terhadap Perempuan, gak bisa kita Kalau kita, uh, misalnya gini ada satu Adat istiadat ya, uh, yang uh, Banyak kan misalnya ada kawin paksa Kawin tangkap, hmm. apa begitu ya Ada ya, yang ya, kemarin ya, sempat ya, ada ya. itunya Sempat ada petisi tuh untuk menghapus Kawin paksa apa kawin tangkap itu kan Iya uh, ya. di, 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 di change itu Nah memang untuk mengubah Kalau kita bicara perkawinan anak Dalam konteks adat istiadat Itu bukan satu soalan yang mudah mbak nggak bisa hmm. cuma dengan mengatakan Hukumnya bilang gak boleh loh gitu hmm. e, Adat ini nggak bener harus diubah gitu Itu nggak bisa Pasti akan ada resistensi Dari orang-orang e, atau masyarakat Yang menjunjuk adat tersebut hmm. Maka e, kemudian Cara untuk mengubahnya Bukan dengan mengatakan Oh adatmu salah Kita harus hapus dan ganti Tentu ada upaya hukum juga Penjelasan pendidikan hukum Ya kan Pendidikan hmm. hukum itu kan nggak ada di masyarakat kita Mbak. Ada undang-undang yeah. perkawinan baru diubah, masyarakat belum tentu tahu. Mm,
0: gitu. mm. Dan juga
1: masyarakat belum tentu tahu kenapa sih undang-undang itu diubah, yeah, gitu. ya kan? Yeah. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah adat. Yang kedua, e, memang persoalan pendidikan itu juga menjadi kunci yang utama atau penting dalam upaya membangun kesadaran baru mengenai perlindungan hak anak dalam konteks hak anak perempuan. Uh, dan juga pemahaman mengenai kesetaraan gender itu juga PR-nya luar biasa. Masih hmm. jauh, mbak. Kita bicara kesetaraan gender ya uh, hmm. dengan kurikulum kita sekarang itu masih masih yeah. uh, jauh. Jadi hmm. betul seperti yang mbak Lela katakan di satu sisi kita sering mendengar diskursus atau istilah melestarikan budaya. Betul. Di sisi lain kita tahu pelestarian budaya itu nggak berarti kemudian menerima begitu saja. ...praktik-praktik budaya yang uh, merendahkan perempuan, mengancam anak perempuan, ya kan... yang tidak adil gender gitu. Nah Padahal, itu nanti jadi kekerasan. Iya gitu. Hmm. Nah itu itu pr kebangsaan, mbak. <laughs> Kalau kita bicara, <laughs> karena kita kita juga bangsa yang suka menggunakan jargon apa, melestarikan kebudayaan, bahwa kebudayaan yeah. Kalungur apa gitu ya. Nah itu hmm. jadi memang harus ada uh, kecerdasan tersendiri untuk menerjemahkan bagaimana caranya kemudian kita menyikapi. Uh, praktik budaya yang tidak adil gender, praktik budaya yang uh, apa melanggar hak asasi, gitu. itu itu pr ya. nah e, salah satunya tentu dengan e, yang pernah saya baca gitu di dalam yang pernah juga diterbitkan oleh jurnal perempuan adalah mendorong interpretasi yang progresif terhadap adat istiadat hmm. jadi interpretasi adatnya juga perlu dibangun maaf hmm. ya, interpretasi benar. adat interpretasi agama itu caranya disitu yang cara e, soft approachnya ya jadi e, misalnya ada juga di artikel jurnal perempuan itu bagaimana menggunakan interpretasi agama yang progresif untuk mendorong Kerjasama yang setara atau adil gender dalam masa pandemi Ya kan misalnya hmm. pandemi ini kan orang semua tinggal di rumah Dan karena di rumah tentu perempuan lebih banyak pekerjaannya ya Ato. Tanggung jawab tangganya Ato. Lalu ada kelompok-kelompok perempuan yang mendorong interpretasi bahwa di masa pandemi perlu ada kerjasama antara laki-laki dengan perempuan dalam mengelola rumah tangga. Hmm. Nah, jadi hmm. menggunakan uh, apa forum-forum keagamaan, apa uh, hmm. khotbah-khotbah keagamaan itu yang melibatkan perempuan juga untuk mengubah interpretasi atau memberikan hmm. interpretasi yang progresif, <coughs> yang adil gender. Itu juga sebuah cara ya dalam hmm. uh,
0: adat itu juga. Gitu. Hmm. Jadi intinya nih benteng adat istirahat ini menjadi benteng ya untuk dipertahankan satu, tapi kedua diperkuat benteng agama. Hmm. tadi kan mereka di awal cerita bahwa selain karena itu hmm. soal ada yang karena ekonomi, tapi ya ada adat, adat tapi juga soal mereka takut anak muda ini berzinah. Yeah. Kan, yeah. itu e, dari sisi agama mereka yeah. melihatnya. Yeah. ya. yang buat saya tuh ada kecenderungan kemalasan gitu. kemalasannya uh -huh. adalah ya daripada mereka berzinah dikawinin aja uh -huh. gitu. Uh -huh. nah, yeah. nggak dikawin dong. nggak yeah. e, artinya Kalau misalnya nggak kepingin dia berzina ya dijelaskan, ya, gitu loh, ya, dijelaskan, ya. dia kan dijelaskan. This shouldn't happen, gitu. Tapi ya. bukannya dengar ya daripada mereka berzina pacaran berzina, mendingan kita kawin. Jadi uh -uh. kenapa gitu kawin jadi solusi betul gitu uh -huh. loh. Iya. Gitu. Ya. Dan, dan mereka sama sekali orang-orang yang percaya ini tidak melihat bahwa nanti nantinya itu malah menjadi kacau gitu, ya. malah jadi kere, malah mungkin nanti iya kan terjadi hmm. kekerasan dan sebagainya gitu. Jadi saya ngeri sekali benteng-benteng ini nih adat isi adat agama itu seperti malah memberi peluang yang besar kepada orang-orang seperti tokoh-tokoh seperti bula ini gitu loh hmm. ya kan yang sudah tua-tua ya. kemudian ya, <laughs> dia itu diberi
1: itu pandangan
0: bahwa gini salah satu faktor yang mempengaruhi
1: perkawinan anak kan uh, yang ditemukan memang di dalam uh, berbagai riset adalah ketakutan uh, terhadap jina ya uh, bahwa anak yang sudah tumbuh dewasa badannya gitu kan, hmm. uh, dia tuh biologisnya uh, dewasa sudah menstruasi atau sudah apa uh, 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 mandi basah gitu untuk laki-laki gitu misalnya hmm. maka kemudian daripada mereka zina dikawinkan, uh, hmm. ini kan satu ini merupakan uh, sikap yang ageist ya, yang memandang anak tuh tidak memiliki kemampuan untuk um, uh, jadi itu, gitu. itu cara pandang orang dewasa yang melihat bahwa anak itu ada-ada teorinya itu mbak yang saya, saya pernah uh, baca juga Jadi orang dewasa cenderung melihat anak sebagai uh, lemah gitu. Orang hmm. yang lemah, yang tidak bisa membuat keputusan. Dan dapat mengancam uh, moral publik tindakan dia. Hmm. <laughs> Jadi... Uh, misalnya begini, ketakutan akan zina dilakukan oleh anak itu kan me mengasumsikan yang berzina hanya anak-anak. Mm -hmm. ya? Padahal yeah. orang dewasa itu juga bisa melakukan yeah. zina. Yeah. 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 Nah, yeah. Jadi uh, itu solusi ketika anak dikawinkan karena takut zina itu kan solusi yang belum tentu menjawab uh, permasalahannya. Yeah. Misalnya kita melihat apakah anak memang sudah tadi seperti yang Mbak Laila mendapatkan penjelasan. Yang kedua. Apakah anak-anak e, kita itu juga mendapatkan ruang aspirasi yang cukup sehingga mereka punya pilihan lain selain kawin? Betul. Ya kan sekolah, pendidikan, berkesenian, ya, sekolah. berolahraga, prestasi-prestasi yang lain Betul. itu ada banyak yang belum digali dan itu juga PR ya selain yang kurikulum tadi yang. Aduh gimana ya caranya biar anak punya penyaluran dari zaman dulu ya dari zaman kita dulu masih anak-anak mungkin. Udah bilang, Anak harus menyalurkan kreativitas. Bagaimana menyalurkan kreat kreativitasnya? <tuh> Kalau iya. tidak ada fasilitas pendidikan, tidak ada buku, ya kan? Buku anak itu bagaimana kondisinya? Coba, ya, Mbak, Mbak Lela sebagai penulis, sebagai wartawan, mm. tuh tahu kualitas buku anak Indonesia. Anak-anak. Yeah. yang di perkotaan yang punya akses terhadap buku dia bisa beli buku yang impor atau terjemahan hmm. impor ya kan atau sekarang ada online ada on e-book gitu masih bisa gitu tapi yang di, di di daerah tertinggal yang ekonomi lemah buku bukan menjadi sebuah konsumsi dalam keseharian hmm. itu kalau mau olahraga di mana olahraganya mereka mau olahraga di mana lapangan yang mana alatnya apa gitu, mau berkesenian ya, e, berapa banyak forum-forum seni yang dimiliki oleh anak dan remaja sehingga mereka Punya pikiran lain gitu. Misalnya kalau katakan yang mau disalahin karena kawin anak itu anaknya gitu yang mau gitu ya. Tapi kan persoalan perkawinan anak kalau kita lihat itu adalah persoalan relasi kuasa. Karena praktik perkawinan anak biasanya terjadi antara anak perempuan dengan pria atau laki-laki dewasa. Bukan dua anak misalnya kayak cebing sama kacong. Dua yeah. yang seumuran jatuh cinta banget kayak yeah. kawin yeah. gitu ya. Kan yeah. gak begitu. Persoalan yeah. perkawinan anak yang umum justru terjadi karena dia ada dimensi relasi kuasa. Dimana laki-lakinya sudah dewasa. Semuanya nah. anak-anak atau iya. perempuannya tidak punya kemampuan ekonomi lelakinya lebih punya ekono kemampuan iya. ekonomi gitu. jadi relasinya timpang seperti relasinya cebing
0: dengan si kebula itu iya, iya, iya. Hmm. oke, okay, nah ini sebelum kita masuk ke pertanyaan netizen ada dua, ini pertanyaan netizen yang Hah? terakhir, mungkin ada kritik atau ada highlight e, bagian yang penting atau striking dari novel ini yang pengen disebut lagi, ada nggak yang belum yang mungkin kelupaan gitu. Saya tadi lagi mikir-mikir, kayaknya saya nggak nyebut nyempet ya soal itu soal apa namanya celurit, carok, <laughs> cukup cukup frekuent ya disebut ya di dalam uh, novel ini ya apa ada. jalan keluar violent yang yang um, menggunakan uh, celurit gitu ya. Hmm. Ngeri juga tuh saya bagian itu. Atau ada bagian-bagian lain yang striking yang atau ya, kritik mungkin? Hmm, Apa
1: okay, ya? Ya, kisah dari para perempuan dalam novel ini sebetulnya menarik sekali ya kalau dieksplorasi hmm. lebih jauh. Yeah. Kisah dari istri kedua kebula itu kan luar biasa ya istri yeah. yang di, 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 yeah. diberikan untuk pertaruhan kisah King yeah. sendiri itu sebuah yang luar biasa. kisah yang luar biasa, lalu kisah ibu dari kacong itu juga kisah yang luar biasa, ibunya cebing tidak terlalu banyak dieksplorasi ya
0: yeah. uh, selain
1: sebagai yeah. tokoh pemberi nasehat kepada cebing gitu, yeah. nah itu kisah-kisah mereka itu kalau dieksplorasi lebih itu akan menjadi bagus sekali untuk melihat yeah. uh, pengalaman dari tokoh-tokoh perempuan ini, nah juga mm. kalau saya boleh memberikan kritik ya di dalam novel ini, uh, kurang ada dilema-dilema di dalam tokoh-tokohnya gitu, jadi kayak semua itu udah pasti lah sikapnya hmm. akan begini gitu gak ada gak ada dilema ya. terus si istri penjudi itu juga ya Dilema dia ketika dia, itu kan digambarkan sebetulnya dia istri yang kuat ya, mm. suaminya tuh tukang judi, mm. tapi apa dia tetap berusaha, tapi kemudian dia kecewa ketika dia dipertaruhkan, gitu. yeah, ibunya yeah. kacang juga bisa dieksplorasi lagi, uh, bagaimana si iparnya itu ya kan, uh, itu kan sebenarnya tidak punya anak ya, makanya dia yeah, kemudian terkosa, yeah, ibu dari kacong gitu, itu kan persoalan-persoalan yeah. dilematis. Kenapa yeah. istrinya si uh, iparnya Sa Sabra itu? Kenapa istrinya dia itu tidak melakukan perlawanan suaminya memperkosa,
0: nah. gitu kan? nah, ya Ibu Sum namanya yeah. kalau nggak salah.
1: Jadi kalau oh, ada apapun. lebih banyak dilema-dilema di dalam tokohnya itu akan jadi sangat menarik gitu.
0: Jadi Oke. Okay, dia nggak memperlihatkan, dia gak memperlihatkan uh, bukan hanya dilema aja yang absen, tapi dia dia tidak memperlihatkan proses memang. Yeah, jadi betul. kayak Drupadi uh, ini. <laughs> saya selalu nyebutnya lupa di si istri kedua yang menjadi istri kedua bula akhirnya itu uh, ketika dia dipertaruhkan emang memang dia memperlihatkan keberatannya uh -huh. dia memperlihatkan keberatan bahwa kok gue jadi kok gue jadi ini barang taruhan yeah. gitu yeah, kan yeah. memang diperlihatkan tapi habis itu kan selesai ke bab berikutnya uh -huh. terus tahu-tahu di uh, hampir di akhir kita ketemu lagi uh -huh. ketemu lagi dia menjadi istri kedua Nah, kita tidak melihat sebuah proses di mana dia yang tadinya sangat keberatan dan marah dan kecewa dan sakit hati bahwa dia menjadi barang taruhan. Mm -mm. Kemudian, tiba-tiba dia menjadi seorang istri kedua yang yeah. malah menikmati yeah. dan malah mengatakan malam-malam yang ganas dengan... Iya <laughs> <laughs> kan, dia menciptakan mm -hmm. gitu. Jadi, yeah. kita sebagai pembaca tidak melihat proses perubahan itu. Betul. Kita tidak melihat bagaimana orang yang tadinya merasa gue bukan barang kena. apa gue, uh -huh. menjadi orang yang justru Menikmati gitu betul, loh betul. Jadi itu uh, 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 Itu yang, yang memang saya setuju ya uh, Bukan hanya dia Tapi the process itu Semuanya hilang Mungkin karena dia mau fokus sama Cerita cebing Mungkin ya Tapi mm -hmm. mm -hmm. uh, Ya yeah, There are so many things yang uh, Yang kita Loh gitu ya Tapi saya tetap memuji bahwa Dia menjalinnya itu luar biasa Sampai bikin kejutan Dan kejutannya gak hanya satu gitu uh kejutan lagi Kejutan lagi gitu. yeah. Gila Ini, ini uh, novel yang 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 ya saya terus terang nggak bisa tidur loh setelah baca <tuk> setelah selesai karena iya karena saya pikir aduh ternyata di negara gue ini masih banyak yang hal-hal seperti ini. <tuk> Halo, saya Hudori, host dari podcast Coming Home with Leila Hudori. Saya ada rekomendasi dua buku puisi yang sangat menarik. Pertama, berjudul Adam Hawa dan Durian karya Garinugroho. Nugroho. Puisi-puisi dalam buku ini ditulis di tengah kesibukan Garin Nugroho sebagai sutradara film sejak tahun 1990. Kumpulan puisi ini menawarkan cara lain untuk melacak jejak pengalaman dan kegelisahan Garin yang dibingkai dalam tema cinta. Softcover, 136 halaman, diterbitkan ke pustakaan populer Gramedia. Buku ini bisa diperoleh di toko-toko buku Gramedia dan Gramedia Online. Buku kedua adalah Kumpulan Puisi Kita Pernah Saling Mencinta, karya Felix K. Nessi. Tentu saja kita sudah mengenal karya Felix yang sebelumnya yang luar biasa berjudul Orang-orang Ultimo. Buku setelah 107 halaman ini memuat puluhan puisinya yang ditulis sejak tahun 2008 hingga 2019. Softcover diterbitkan Gramedia Pustaka Utama. Buku ini bisa diperoleh di toko buku Gramedia dan Gramedia.com atau toko-toko buku online. Kepada Anda yang tertarik mempromosikan produk Anda di podcast ini, hubungi Saudara Devi di 0816 947 070. Sekali lagi, Saudara Devi, 0816-947-070. Oke, uh, pertanyaan dari dua netizen. Yang pertama dari Ed. Ad... Laksadewa 505 mm -hmm. apakah sistem pendidikan Indonesia berpengaruh terhadap pandangan terhadap patriarki?
1: Yeah, uh, saya rasa jelas ya uh, pen sistem pendidikan itu uh, akan mempengaruhi uh, kesadaran umum kan, uh, mm -hmm. di dalam pendidikan itulah nilai-nilai uh, mengenai apa yang baik, apa yang buruk itu dibuat, nah mm -hmm. uh, persoalannya mungkin kalau kita katakan pendidikan Indonesia mengajarkan untuk melakukan diskriminasi gender itu terlalu ekstrim, mm -hmm. tapi kalau kita katakan, bahwa sistem pendidikan Indonesia, abai terhadap kenyataan sosial, dimana ada ketimpangan, itu dia, bisa kita sebut begitu hmm. uh, tidak ada pendidikan yang bilang, oh, perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, enggak -laki. enggak kan? gitu hmm. cara yeah. menyatakannya, tetapi pendidikan kita juga tidak pernah menjelaskan bahwa ada perkawinan anak hmm.
0: gitu. okay. bahwa
1: ada anak-anak yeah. perempuan yang terpaksa harus dikawinkan karena, hmm. apakah karena ekonomi apakah karena uh, adat budaya, apakah karena karena yang lain-lain gitu, itu hmm, nggak ada gitu. hmm, e, kita hmm. juga tidak punya apa namanya pendidikan seksualitas yang memadai di dalam kurikulum kita iya, ya sehingga anak-anak iya. orang dewasa juga oh, tergesa terhadap ya,
0: itu cari cari sendiri
1: ya jadi ini yang kemudian menyebabkan hasil dari output pendidikan kita itu tidak peka gender tidak peka terhadap keadilan gender gitu. maka, eh, ya itu maka yaitu ketika terjadi perkawinan anak Ya, e, masyarakat masih akan cenderung menerima ya sudahlah daripada miskin gitu kan daripada susah gitu. kan perkawinan anak perempuan itu juga ada banyak, jadi karena keluarganya miskin, sementara hmm. anak perempuannya mungkin tidak punya akses terhadap pekerjaan. lah kalau dia terus di rumah, keluarganya harus memberi makan dia, gitu ya. Hmm. sehingga pilihan dikawinkan hmm. tuh sudah rezeki. Yeah. kalau ada yang mau mengawini itu rezeki, artinya dia dinafkahi oleh suaminya. jadi pendidikan yeah. kita memang berpengaruh terhadap uh, praktek patriarki yang uh, dilanggengkan itu,
0: gitu. Lah. Oke, okay. nah ini pertanyaan berikut dari Ed Lintang Pertiwi Selain alur cerita, pada sisi mana budaya berpengaruh kuat di dalam novel ini? Wow, semua kali ya. <laughs> novel ini memang uh, kekuatan, bukan
1: kekuatan. Hal yang menonjol dalam novel ini adalah budaya. Bagaimana hmm. budayalah yang menentukan nasib si cebing. Hmm. Hmm. Di sini yeah. faktornya sangat budaya. Uh, yeah. Nasib cebing itu dipengaruhi oleh faktor budaya, bukan faktor ekonomi. Anehnya ya, berbeda dari gejala yeah. umum. Yeah. Karena Bapaknya yeah. Cebing relatif sukses, sukses sebagai saat... pengusaha genting. Bapaknya yeah. Kacong relatif sukses sebagai pengusaha tembakau. Yeah. Jadi enggak ada persoalan ekonomi dalam
0: perkawinan yeah. anaknya Cebing. Itu penulisnya sendiri juga bilang, uh, saya tanya tuh tadi pagi saya wa dia dia bilang ini sama sekali nggak nggak ada urusan ekonomi... Yeah. ...sepertinya di beberapa perkawinan anak yang terjadi di uh, di be beberapa bagian Indonesia. Oke, okay. jadi uh, ini uh, benar-benar satu novel. yang uh, saya sih merekomendasi kepada para pendengar gitu ya karena ini satu cerita yang berbeda dan uh, sangat direkomendasikan untuk mengenal satu bagian dari Indonesia yang uh, menarik untuk dibahas Ter terlepas kita mau setuju atau tidak setuju atau terkejut seperti saya, tapi ini akan menarik sekali, makasih banget ya Adnike dengan pembahasannya yang mendalam, kapan-kapan jangan kapok kalau saya ajak lagi untuk uh, membaca dan membahas novel lain ya, iya sama-sama Mbak Lela, saya senang sekali juga diperkenalkan
1: dengan uh, novel ini, saya setuju juga dengan Mbak Lela, terlepas dari kelemahan dan kekuatannya oh, uh, uh, novel ini sebuah karya yang patut untuk Untuk dibaca ya. Untuk yeah. memperkaya kasanah sastra Indonesia. Yang masih harus terus kita dorong. ya. Yeah. Kau baru berusia 4 tahun ketika di rumah itu. Aku padam secara tak terduga. Padahal usiaku sudah 10 tahun. 10 tahun. Tapi dada marinten. Namanya kelak kau ingat sepanjang hidupmu Seperti papan di lumat rayak Tak mampu mempertahankanku Dada marinten berubah lapuk dan keropos Ketika dihadapkan pada nasibku Begitulah dada perempuan Termasuk dadamu Kecuali nanti kau punya kekuatan Untuk melawan kekeroposan itu Menjelang padamku
0: Oke, okay, thank you berat ya Selamat malam sama jumpa Bye Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media.